0: Reifenfreiheit, meine Gravel-Story. Hey, Svenja hier vom Onlineshop Bike Components. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine Gravel-Abenteuer. Das nächste steht schon kurz bevor. 170 Kilometer Schotter Trails rauf und runter durchs hohe Fenn. Der wunderschöne Nationalpark liegt teils auf deutscher, teils auf belgischer Seite. Nicht weit von Aachen, also nicht weit von uns entfernt. Ich freue mich mega drauf, aber so richtig vorbereitet fühle ich mich noch nicht. Deswegen spreche ich in dieser Folge mit Paul Voss, der schon einige krasse Gravelrennen gefahren ist.
1: Die Events könnten nicht unterschiedlicher sein. Ein tagesgravel wie wie Unbound in den USA, was somit das Größte ist, mit 300 Kilometern, ein extrem hohes Niveau mit vielen Fahrern aus der World Tour, genauso wie Badlands, was jetzt demnächst in Andalusien startet. Aus Wasser ist so ein Bikepacking-Event, 780 Kilometer mit knapp 15.000 Höhenmeter. Wilde Pyrenäen, wilde Pferde. Es ist dann auch viel eine mentale Herausforderung.
0: Ganz schön beeindruckend. So viel wie Paul habe ich definitiv noch nicht auf dem Gravelbike erlebt, aber ich arbeite dran. Zum Beispiel, indem ich in diesem Podcast versuche, die wichtigsten Infos aus meinen Gesprächspartnern herauszukitzeln. Auch an Paul hatte ich viele Fragen, dazu später mehr. Nun widmen wir uns erstmal der Frage, wie man sich am besten verpflegen kann, wenn es auf eine lange Radtour geht.
2: Wenn du mit deinem Gravelbike sportlich unterwegs bist, hast du vielleicht schon festgestellt, dass deine Ernährung großen Einfluss auf deine Performance hat. Vielleicht kennst du auch den gefürchteten Hungerast, wenn dein Körper alle Kohlenhydratreserven verbraucht hat. Welche Nährstoffe du sonst noch bei Belastungen benötigst und welche Produkte sich besonders gut für Rennen oder lange Ausfahrten eignen, hörst du jetzt. Starten wir mit den Drinks, die du dir aus Wasser und Pulver zusammenmixen kannst. Diese enthalten mal nur Elektrolyte, meistens aber auch Kohlenhydrate. Elektrolyte bestehen aus Mineralstoffen wie Kalium, Natrium, Calcium oder Magnesium. Diese regulieren im Körper die Nerven- und Muskelfunktionen sowie den Säure-, Wasser- und Basenhaushalt. Beim Schwitzen verlierst du diese Mineralien. Deswegen solltest du genug trinken. Das kann auch normales Wasser sein, wenn du auf andere Weise genügend Kohlenhydrate und Elektrolyte zu dir nimmst. Dein Körper speichert Kohlenhydrate in Form von Glykogen. Diese Speicher befinden sich in den Zellen verschiedener Organe. Etwa zu einem Drittel in der Leber und zu zwei Dritteln in der Muskulatur. Wenn du dich sportlich verausgabst, reichen deine Glykogenvorräte für etwa 90 Minuten. Es gibt verschiedene Optionen, was du etwa während eines Rennens zu dir nehmen kannst, um die Speicher aufzufüllen, ohne den Körper stark zu belasten. Gele sind ideal, um schnell verwertbare Energie aufzunehmen. Sie besitzen eine sehr viel höhere Energiedichte als beispielsweise Riegel. Das bedeutet, der Magen benötigt Wasser, um die Kohlenhydrate aufnehmen zu können. Also trinke immer etwas vor dem Verzehr, weil dein Körper dem Gewebe sonst Flüssigkeit entzieht. Wie viel Gel oder Flüssigkeit du zu dir nehmen solltest, richtet sich nach der Belastungsdauer und Intensität sowie den körperlichen Voraussetzungen, also Größe und Gewicht. Als Faustregel gilt aber, trainierte Sportler können während der Belastung etwa 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verwerten. Eine Alternative zu Gelen sind sogenannte Energy Chews, die etwas fester sind, eher wie ein Gummibärchen. Womöglich noch schmackhafter sind Riegel, die es wie alles andere auch in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Von schokoladig über fruchtige und nussige Varianten bis zum puren Haferriegel. Im Vergleich zu Gelen benötigen sie allerdings länger, bis dein Körper sie verwerten kann. Vermeide auf jeden Fall fettige Riegel, die schwer im Magen liegen könnten. Letztlich empfiehlt es sich, jegliche Snacks im Training auszuprobieren, bevor du sie beim Rennen zu dir nimmst.
0: Mensch, da kriegt man ja richtig Hunger. Du würdest das gerne auch mal testen? Dann sichere dir jetzt die Chance auf eine von fünf schmackhaften Wundertüten, in denen wir dir wie am Kiosk eine gute Mische machen. Schreib mir bis zum 20. September 2022, was dich am Graveln fasziniert. Ich nehme auch gerne Sprachaufnahmen per E-Mail an reifenfreiheit componentsde entgegen. Ich bin schon gespannt, nach wie vielen Kilometern man die süßen Snacks dann schließlich satt hat. Das frage ich gleich auch Paul Voss. Der ehemalige Radprofi war früher vor allem im Straßenradsport und Cyclocross unterwegs. Seit 2017 teilt er seine Erfahrungen und Expertise als ard co der Tour de France und seit 2018 im Besenwagen-Podcast. Mittlerweile bestreitet er regelmäßig Gravelrennen. Hey Paul, schön, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest, mit mir über äh, das Graveln an sich zu sprechen. Ähm, ich habe für die Leute, die dich noch nicht kennen, dich einmal gerade kurz vorgestellt. Für mich wäre es aber noch super interessant, von dir persönlich zu hören, wie du denn jetzt eigentlich vom Straßenrennradsport sozusagen zum Graveln gekommen bist und ähm, was dich daran so fasziniert.
1: Ja, hallo erstmal, ähm, ja, der Weg zum Graveln war jetzt kein so weiter für mich. Ich habe in meiner Jugend eigentlich angefangen mit Querfeld 1, Mountainbike und Straße, wie es halt damals irgendwie im, im Osten so normal war, dass man durch alle Disziplinen geht. Ich war auch zuerst im, in Querfeld 1 erfolgreich, also konnte da Deutscher Meister okay. werden bei Junioren und ähm, dann auch in der U23 in der Weltspitze fahren und bin dadurch dann Straßenprofi auch mit mitgeworden. Ähm, ja. Und natürlich hat man früher... Crosstraining ist das, was jetzt Gravel genannt wird. Man fährt zwei Stunden, drei Stunden ja. durch den Wald äh, mit, äh, mit schmalen Reifen und ein bisschen Profil und ähm, ja, in den letzten Jahren meiner Karriere, die ich 2016 beendet hatte auf der Straße, bin ich ja auch immer wieder im Winter einfach Gravel gefahren mit dem Straßenrad, also einfach über Schotterwege. Ich habe da zu dem Zeitpunkt ja. in, in äh, Girona gelebt, in Spanien und da gibt es sehr ja viele von diesen Wegen, die auch äh, sehr gut fahrbar sind mit dem Straßenrad. Von daher war das irgendwie immer schon ein bisschen naheliegend. Ähm, aber ja, durch, die, durch die Pandemie, viel Zeit mit sich selbst, viel Zeit zum Nachdenken, äh, hatte ich dann irgendwie den Schluss gefasst, jetzt nochmal sportlich äh, aktiv zu werden. Und da hatte ich einfach Lust auf Graveln, weil äh, zu dem Zeitpunkt war es jetzt noch nicht so, so groß. hat so langsam angefangen, äh, ja. dass man mehr darüber spricht. Und ich habe es für mich als gute Möglichkeit gesehen, ähm, da reinzugehen und ähm, ja, diesen doch noch sehr jungen Sport, zumindest in Europa, irgendwie auch mitzugestalten und vor allen Dingen auch mein eigenes Ding da zu machen.
0: Ja. Das, also wenn man sich das so, diese Bewegung so anguckt, merkt man auch, dass viele damalige äh, Straßenradprofis ja wirklich jetzt ins Graveln irgendwie abrutschen oder hinrutschen und sich da irgendwie neu orientieren und vielleicht, also für mich ist, ähm, kann mir auch so vorstellen, vielleicht kannst du das bestätigen oder verneinen, ähm, dass es auch irgendwie so eine andere Motivation und Erfahrung ist, nochmal nach dem Straßensport auf Schotter Gas zu geben in diesem Rennformat, was es ja so bislang nicht gab.
1: Genau, also man muss natürlich da immer noch äh, ein bisschen unterscheiden. Also es gibt jetzt einen amerikanischen Gravel-Sport. Also ich rede ja jetzt in dem Fall auch von so performanceorientierten Sport. Äh, und dann das in ja. Europa, das unterscheidet sich gerade noch so ein bisschen. Äh, aber ja, okay. klar, es ist äh, für viele eine Möglichkeit, ein gutes Auskommen zu haben, gerade in den Staaten. Ähm, Europa ist es noch ja. nicht so der Fall, aber in den USA kann schon, können schon sehr viele davon einfach auch leben und auch gut leben und du hast alles in der eigenen Hand. Ja, du kannst deinen Rennkalender selbst gestalten, du kannst Marketing selber machen, du bist nicht an ein Team gekoppelt, du kannst dir deine Sponsoren selber aussuchen. Es bietet sehr viele Möglichkeiten, Freiheiten ähm, und es hilft auf jeden Fall auch, wenn man ein bisschen Offroad-Erfahrung hat und Offroad fahren kann, weil die Watt alleine reichen zum Glück auch beim Graveln am ja. Ende nicht. Ähm, daher ist es ja. mega interessant, der. Bereich im Radsport einfach mittlerweile. Und das geht gerade rasant. Also die Entwicklung in den letzten zwei Jahren ist ja schon ziemlich äh, brutal.
0: Ja, das stimmt. Was hast du denn so in den letzten zwei Jahren für Rennen erlebt? Ich glaube, du warst beim letzten Mal beim, äh, das letzte Gravel-Rennen, was du bestritten hast, war das Buzzer Jauen. Ist das richtig ausgesprochen? Das, äh, genau. Ähm, was ist das für ein Rennen? Was ist das für ein Format? Wo findet das statt? Und äh, gerade, was war deine Erfahrung bei diesem Rennen?
1: Genau, das letzte ähm, also muss man muss unterscheiden, ich mache ja so einen Mix zwischen normalen, in Anführungsstrichen, ein tages rennen wie jetzt Unbound mhm. in den USA, was somit das Größte ist, und dann halt diese Bikepacking-Events, was baza war oder Badlands, was jetzt demnächst ansteht. Und ähm, ja, also die, Renn oder die Events könnten nicht unterschiedlicher sein, baza ist dann eher mit wenig Schlaf äh, Viele Stunden im Sattel, keine Ahnung, von 24 Stunden fährt man dann tendenziell auch schon mal 20 Stunden, ja, am Tag gerade irgendwie. Okay. Und äh, es ist dann auch viel eine mentale Herausforderung als dann auch nur eine rein körperliche. Und dann wiederum die ein Tagesrennen die alle so, sagen wir mal, zwischen 150 bis 300 Kilometer lang sind, das ist dann auch äh, hm. mehr auch noch, noch eine physische Sache, wo man einfach auch, um vorne mitfahren zu können, ähm, ein hohes Leistungspotenzial benötigt, was wiederum bei den Bikepacking-Sachen geht es auch mehr oder ist auf jeden Fall der, der mentale äh, Aspekt äh, noch eine größere, oh, spielt eine größere Rolle, ja.
0: Das Baza ist ein Bikepacking-Event.
1: Genau, das Baza ist ein Bikepacking-Event, 780 Kilometer mit knapp 15.000 Höhenmeter, startet im Baskenland okay. und äh, ja, wer, wer Lust hat auf wilde Pyrenäen, wilde Pferde, und so, mhm. den kann ich das nur empfehlen. Aber auch genauso wie Badlands, was jetzt den im Andalusien startet. Oder halt ähm, dann sowas wie Unbound, was das andere Extrem ist. So mit 300 Kilometern auf mhm. ein extrem hohen Niveau mit vielen Fahrern aus der World Tour, Mountainbike-Profis. Also das ist, da gibt es eine krasse Vielfalt ähm, innerhalb dieses Segments Gravel, äh, was man irgendwie gar nicht so, ja. so einfach zusammenfassen kann. Ne?
0: Genau, ich äh, spreche ja heute mit dir, um mir ja auch so ein paar Tipps für mein erstes Event äh, oder beziehungsweise Rennen äh, abzuholen und äh, dich zu befragen, wie ich mich da am besten jetzt drauf vorbereite. Das kann man wahrscheinlich nicht vergleichen mit deinen äh, Rennen, aber kannst du mir einen Tipp geben, was ich denn vor dem Rennen außerhalb von Ernährung und Training beachten soll? Hast du da eine bestimmte Checkliste? Was sind so Sachen, die du immer mitnimmst und was sind so Sachen, wo du sagst, okay, das gucke ich mir dann zwei, drei Tage vorm Rennen an und entscheide spontan, ob ich Produkt A oder Produkt B mitnehme.
1: Ja, ich meine, bei dir handelt es sich ja um ein Tagesrennen. Wie lang ist es? 100?
0: Genau, 170 Kilometer und 2500 Höhenmeter.
1: Genau, das sind dann ja auch sehr viele Stunden. Also es kommt dann eher so eine... <lacht> so Was schätzt du,
0: wie viele Stunden ich fahre?
1: Weil ähm, wenn man jetzt irgendwie mit einem... Gang, ich ich kann es halt irgendwie schwer einschätzen. Also ich glaube, ein 20er bis 25er Schnitt ist auf jeden Fall schon zügig. Ja, dann kann man sich halt hochrechnen. Jetzt bin ich nicht der beste Kopfrechner. Auf jeden Fall nicht wenig Stunden. Das sind eher schon so Radmarathonmäßig mäßig Und äh, ja, keine Angst. Es ist ich gehe eigentlich an solche Events immer ran und gucke halt, wie, die, wie ist die Topografie. Es sind in einem Fall 2000 Höhenmeter. Dann gucke ich halt, wie steil sind die Anstiege. Und entscheide dann schon mal, okay welche Übersetzung benötige ich. Reicht einfach vorne? Mhm. Wenn einfach, welche, welche Größe vom Kettenblatt? Ähm, und dann hinten genauso... Ähm, welche Kassette nehme ich? Also es haben natürlich nicht alle hm. die, die, das, den Luxus wie ich, dass ich mir eigentlich alles aussuchen kann und alles ranbauen kann. Ja. Aber ähm, genau in der Regel gibt es dann mittlerweile sowohl von Swam als auch von Shimano so gute Mixkomponenten, komponenten ähm, wo man glaube ich ein gutes Range hat und äh, genau von daher, da würde ich immer drauf gucken. Dann Reifenwahl ist somit das Wichtigste mhm. und auch Luftdruck. Mhm. Da ähm, ist halt bei Gervin immer das Schwierige, dass man eigentlich nicht nur ein Reifen haben kann. So, wenn man jetzt natürlich diese ja. Eier, wie sagt man, die Eier Wollmilchsau oder so? Eier, äh, genau, genau. haben möchte, dann Die gibt es ja leider nicht. Die, die gibt es leider noch nicht, aber da gibt es eigentlich auch von jedem Hersteller irgendwie so, so, ein, so ein robustes Standardmodell, was man sich aussehen kann, aber mhm. da hat man sicherlich nie die optimale Wahl. Ähm, aber ich würde eigentlich auch alles unter 40 Millimeter weglassen, braucht man nicht. Ähm, selbst auch bei äh, smoothen Schotterstraßen ist es schon auch schöner, irgendwie ein bisschen breiteren Reifen zu haben. Also 40 oder 45 mm. 650B äh, bin ich jetzt kein Fan von. Ähm, ja. Sollte man sicherlich machen, wenn es ganz grob wird, Richtung äh, Alpenpässe oder Pyrenäenpässe. Und dann hat man dann auch mal gröbere Abfahrten, dann so macht das Sinn, weil dann der Reifen noch breiter werden kann. Luftdruck ist individuell, aber sagen wir mal alles so zwischen zwei bis zweieinhalb Bar, je nach Breite. Klar, und dann Bekleidung ist eigentlich kein Unterschied zur Straße. Ähm, ja. Man kann sich legerer anziehen, wenn man will. Ähm, aber ja, ich nehme jetzt auch keine Regenjacke mit, wenn der Regen nicht vorhergesagt wird. Ähm, es gibt Leute, mhm. die packen sich ganz viele Taschen, auch für solche Events, schon ans Rad. Ich mache das ja. ich mache das eher weniger. Ähm, aber tendenziell ist eigentlich so das, was die meisten Platz wegnimmt, die Nahrung. Und ähm, mhm. Ersatzteile, also in Anführungsstrichen Ersatzteile. Also ich würde immer ein Schaltauge mit haben, immer noch einen ein Kettenschloss, so einen kleinen Kettennieder, ähm, mhm. damit man zur Not einfach da die, das Nötigste selber machen kann. Sowas wie ein Ducktape, äh, also so Panzertape-mäßig, ein ja. paar
0: äh, Round Mittel,
1: genau, dann ein paar äh, Kabelbinder. Wenn du solche Dinge mit hast, kannst du eigentlich auch schon sehr viel fixen unterwegs. Ja.
0: Okay, soweit habe ich noch nicht gedacht. Ich bin gerade stehen geblieben. Was für eine Brille ich da mit welchem Glas mitnehme? Weil sowohl außerhalb vom Wald auch im Wald gefahren wird und da so ein paar Trails auf mich warten. Und also wenn ich alleine reise oder eine Bikepacking-Tour mache, dann habe ich das halt dabei. Dann bleibe ich mal stehen und wechsle schnell. So in diesem event will man ja so wenig wie möglich stehen bleiben, aus dem Flow rauskommen. Dann hat man wieder andere Leute vor sich, die man wieder urholen muss. Ja, also da vielleicht sollte ich noch mal meine Ersatzteile-Liste <lacht> überarbeiten ja, also und nicht über Bekleidung nachdenken.
1: Ja, also ich würde dann eher zu einer, zu einer wenn du die Wahl hast, eine Fotochromikbrille, die, die die quasi Helligkeit wechselt oder sonst eher das Modell nehmen, ja. was einen Ticken heller ist. Weil es ist wichtiger, ja. gut zu sehen im Wald, als außerhalb des Waldes. Ähm, ja, das und tatsächlich, Ersatzteile ist ein großes Thema. Also da kann, ja. kann man sich echt das Leben sehr, sehr leicht machen. Und lieber auch einen Schlauch mehr einpacken. Aber wenn man guten Reifen ja, hat, braucht man eigentlich auch keine Schläuche. Aber man weiß ja nie. Ähm, genau.
0: Ja, ich habe extra nochmal ein bisschen Dichtmilch nachgelegt. Und ich denke mal, dass ich auch einen Ersatzschlauch mitnehmen werde für den Fall der Fälle, weil wenn, dann steht man da und kommt nicht weiter. Ähm Anders, das ist natürlich jetzt auch schon, deswegen frage ich dich das, das ist natürlich auch so eine mentale Vorbereitung. Also man denkt darüber nach, indem man so Sachen packt wie Ersatzteile. Es könnte passieren, dass du einen Platten hast. Es könnte passieren, dass deine Kette reißt. Es könnte passieren, dass ein Schaltauge abreißt. Und das ist natürlich schon irgendwie zusätzlicher Stress zum Allein. Ich fahre da jetzt 170 Kilometer und ich weiß nicht, was auf mich zukommt, weil ich diese Strecke nicht kenne. Man will ja auch in einer gewissen Zeit da ankommen. Hast du irgendwie Tipps zur mentalen Vorbereitung oder hast du Rituale, bevor du an so ein Event oder Rennen rangehst, womit du dich irgendwie wieder runterbringst und sagst, es wird schon alles, und wenn nicht, habe ich alles dabei?
1: Ähm, nee, gar nicht. Also ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt, dass diese Sachen, also dass man es nicht mit dem Straßenrennsport vergleichen kann, äh, sondern dass die Distanzen ja. viel länger sind, die, dadurch die Zeit auch und es sich halt lohnt, etwas zu reparieren, weil man in der Regel auch noch wirklich dann Möglichkeiten hat, wieder Plätze gut zu machen. Ähm, mhm. Daher ist es für mich mittlerweile so ein, ist ein normaler Ablauf. Ne? Also ich habe halt immer ein Schaltauge dabei, immer Kettennieder und so. Und klar, es hört sich Gewicht, ähm, aber es gehört halt mit dazu bei diesen Events. Von daher, ich glaube, man muss sich so eine Liste machen und wenn man einmal so ein Pro in Protokoll für sich hat, in deinem, in deinem Fall, du machst ein erstes Event, mhm. hast das gemacht dann lernst du ja daraus und äh, ziehst Rückschlüsse, was brauchst du, was brauchst du nicht und ähm, das dann einfach in so eine Routine reinbringen und nee, ich habe jetzt da keinen, äh, keinen besonderen äh, Trick, es ist halt einfach, wenn du wirklich damit, damit einfach damit abfinden, dass man schon für viele Eventualitäten gewappnet sein sollte, weil das eines das Leben dann um einiges erleichtert, wenn mal der Worst Case irgendwie eintritt.
0: Ja, vielleicht nochmal vorher äh, schauen, wie man einen Schlauch reinzieht, wenn man äh wenn die äh, dicht nicht mehr äh, die Milch nicht mehr dichtet oder so, vielleicht so, vor, bevor irgendwas passiert, alle Szenarien mal zu Hause durchspielen und dann kriege ich das schon hin. Genau, einfach aber mal. Zur Not, da sind ja auch noch an
1: genau, sind, sind da noch, sind ja noch alle, andere Leute. Ja. Genau, aber nee, das ist und, halt. Äh, ich habe auch immer viel zu viel mit, aber wie gesagt, äh, ja. von den zehn Mal brauchst du es dann vielleicht einmal und dann bist du froh, dass es dabei ist und einfach so eine Checkliste fertig machen und dann, dann ist es eigentlich auch, finde ich, ziemlich stressfrei.
0: Auch ein anderes Thema, das Thema Ernährung ist ziemlich wichtig. Das sind jetzt 170 Kilometer. Zwar gibt es zwei Verpflegungsstationen, aber trotzdem, man kennt das ja, ist der Ofen einmal aus, dann bleibt er aus. Also normalerweise isst man ja schon, bevor man Hunger spürt. Ich bin noch nie ein Rennen gefahren. Wenn ich normal Bikepacke oder so, dann hat man die Zeit anzuhalten, mal zu essen. Ich nehme das mit, was sozusagen zu Hause ist: Zuckerwasser, habe ein Gels dabei oder Riegel, das, worauf man gerade Lust hast. Ähm, wie ernährst du dich denn während so einem Rennen und worauf achtest du?
1: Ähm, natürlich ist bei mir jetzt dann der Fall, dass ich da anders an diese Rennen rangehe, als vielleicht in äh, normale Menschen, <lacht> weil ich ja auch performanceorientiert <lacht> und daher wahrscheinlich auch tiefer gehe und auch früher tiefer gehe. Aber ich versuche eigentlich, jede Stunde 100 bis 120 Gramm Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Das ist viel. Das sind sind zwei, drei Gels, oder? Ja, das ist jetzt also zum Beispiel von, von MON Sports gel halt 40 Gramm. Das wären in dem Fall drei, drei Gels. Oh, wow. Ähm, genau, aber die meisten Hersteller haben nur 25 Gramm. Dementsprechend sind es dann auch mehr, aber du kannst natürlich jetzt pro Stunde nicht dann fünf oder sechs Gels nehmen. Ähm, deswegen nehme ich halt dann, also MON ist halt mein Partner, deswegen kann ich jetzt nur über die Produkte reden, nehme ich halt in der Trinkflasche äh. 80 Gramm mit und dann ein Gel pro Stunde. Das heißt, ich fahre jetzt am Wochenende zum Beispiel mhm. in den äh, UCI World Series Rennen in Italien. Das sind, dürften so drei, dreieinhalb Stunden sein. Und dann nehme ich mhm. mit mir selber mit dreimal 0,75 Liter Flaschen mit jeweils 80 Gramm mhm. Kohlenhydrate plus drei Gel zu 1 1 so. und reserve ähm, Das heißt, man kann extrem viel über die Getränke machen weil mittlerweile ja. viele Hersteller es auch anbieten, hoch äh, Kohlenhydrathaltige Getränke. Äh, und dann halt noch mit äh, Gels oder Bars äh, ja. hinzu. Aber dann auch bei Bars, da ne, hast du halt das Ding, da sind dann irgendwie 30 bis 40 Gramm drin, bei manchen 50. Ja. Aber jetzt in deinem Fall, wenn du ungefähr acht Stunden fährst, würdest du jetzt jede Stunde, sagen wir mal, zwei Riegel essen, mindestens. Also es sind dann ja. 16 Riegel, wird dann. out Ja, genau.
0: <lacht> dann wird es mir schlecht, dann komme ich nicht ins Ziel. Aber so grundsätzlich für die Leute, die sich damit nicht auskennen, wie viel braucht so ein Körper pro Stunde bei kontinuierlicher Belastung?
1: Ja, das, das ist, kann man nicht so pauschal sagen, <lacht> weil halt natürlich jeder irgendwie eine andere, andere Leistungsfähigkeit hat. Aber man sagt, so 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate kann der Mensch pro Stunde aufnehmen. Ja. Mhm. Und äh, das sollte das Ziel sein. Da ist jetzt unabhängig davon, okay. wie, wie fit man ist, aber das sollte man erstmal versuchen aufzunehmen. Also mit 90 Gramm pro Stunde, wenn du das aufnehmen kannst, dann ist es natürlich trotzdem möglich, dass du oder sehr wahrscheinlich, dass du mehr verbrauchst. Du hast aber irgendwie einen Speicher mhm. im Körper, der auch je nach je nach Körper kann, wie zwischen 400 bis 500 Gramm sind, an Reserven, die du mhm. hast im Körper. Davon braucht er ein bisschen was, damit du noch klar denken kannst. Aber du hast halt so einen Puffer, den du mit aufbrauchen kannst. Aber man sollte schon 80 bis 90 auf jeden Fall zu sich nehmen. Und wenn man mhm. dann vom Gefühl her, wenn man auch kein Wattmesser hat, ein gutes, eine gute Tempo, ein gutes Tempo fährt, also nicht die ganze Zeit voll am Ballern ist, dann müsste man eigentlich mhm. schon über die Zeit kommen. Wenn du natürlich losfährst, als wenn es kein Morgen gibt, dann ist da zwei Stunden der Tank halt auch leer. Und dann selber Erfahrung gemacht öfters, dann kannst du auch essen, wie du willst. Du hast halt, bist halt in den Minus geraten. Von daher mhm. konstant fahren, 80 bis 90 Gramm pro Stunde, idealerweise mhm. über Getränke plus was Kleines zu essen, dann sollte das funktionieren. Okay.
0: Ja. Ich, ich werde das nochmal durchkalkulieren und mich äh, entsprechend verpflegen vorher. Ähm, aber das Essen ist natürlich nicht alles bei so einem Rennen, sondern eigentlich fängt sowas ja viel, viel früher an mit einem Training, also man trainiert am vorher. Ähm, wie, wie teilst du dir so ein Training vorm Rennen ein? Weil man sagt ja auch, man sollte irgendwie vorher nie die gleiche Distanz gefahren sein. Also wenn man irgendwie 170 Kilometer fährt, dann reicht ja, okay, fahr mal einen 10er, dann wirst du 170 auch schaffen. Ähm, wie gehst du daran? Was könntest du mir als Tipp geben, ähm, was ich jetzt noch vor dem Event umsetzen könnte?
1: Ja, jetzt ist es ein bisschen knapp, glaube ich. Aber generell kann man sagen, dass natürlich bei solchen längeren Events ist halt äh, Grundlage das Wichtigste. Grundlage, Grundlage, Grundlage. Mhm. Guter Fettstoffwechsel, also dass man bei einer bestimmten Energie weniger, weniger Energie benötigt, also mit Kohlenhydrate. Das ist halt eigentlich so das A und O. Äh, man kann natürlich halt immer noch andere Trainingsformen mit reinbringen. Äh, VZ Max training wie auch immer, intervalle Aber am Ende, wie du schon sagst, 8-10 Stunden, das ist halt Grundlage, das ist halt Ausdauer. Ne? Da geht es halt mhm. nicht darum, dass dein Körper so effizient wie möglich ist. Und da hilft halt da hilft halt viel, auch viel. Also das Problem <lacht> beim Radsport ist ja wirklich, dass du, äh, also fünf Stunden kannst du halt nicht imitieren. Du musst die halt fahren. Nee. Und äh, ja. auch nicht mit Intervallen. Zum Teil kann man das sicherlich kompensieren, aber äh, nicht auf Dauer. Von daher, klar, jetzt 170 Kilometer fahren macht wenig Sinn, auch keine zehn Stunden Trainingseinheit. Aber man muss mhm. dann halt auch schon mal fünf bis sieben Stunden einfach trainieren, um deinen Körper einfach mal darauf vorzubereiten, dass da was was Längeres jetzt irgendwie ansteht und ähm, genau, von daher ist es halt schon einfach stupide, lange Radfahren, ne? Ja.
0: Ja, ich hatte das jetzt auch nach der äh, Corona-Erkrankung gemerkt, äh, eigentlich ging es mir relativ gut und dann ist man halt wieder langsam angefangen und denkt so, ja, eine Stunde kein Problem, zwei Stunden kein Problem, zweieinhalb Stunden kein Problem und dann fing so zwei Stunden 40 an und man merkte, okay, da ist auch so der Körper nicht mehr drauf eingestellt, also in dieser Position zu bleiben, ähm, da, das war gar nicht so die Kondition, sondern auch so, die Gelenke taten weh, dann war der Nacken nicht mehr dran gewöhnt. Und das ist auch so eine Sache, wo ich ähm, den meisten Respekt vor habe. Ich habe gar nicht so die Angst vor dem Konditionell, von der konditionellen Seite her, sondern sitzt mal zehn Stunden lang auf dem Gravelbike, Schotter, fahr rauf, runter in der gleichen Position, die Hände, das Gerüttel. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp oder ist das auch einfach stupide fahren und den Körper darauf vorbereiten?
1: Äh, gute Handschuhe helfen. Und ja. einfach trainieren. Ich mein Gravel verlangt mehr äh, Oberkörperspannung mhm. und äh, Muskulatur als jetzt halt auch zum Beispiel Straßenradsport. Ja, zum, zumindest ja. ist im, im Hobbybereich. Ähm, und von daher, da sollte man sich darauf vorbereiten, also einfach ein ne, ne gutes Core-Training machen im Vorfeld, damit man halt auch stabil ist und diese ganzen Erschütterung und die Ermüdung ein bisschen herauszögern oder ja, verzögern kann. Ähm, ja, ja, und was ich vergessen habe vorhin zu sagen, also, was, wenn man halt auch wenig Zeit hat, ist zum Beispiel auch sowas wie Sweet -Spot Training, ist halt mega gut und effektiv. Mhm. Da kann man sehr, sehr viel kompensieren. Ähm, und was genau ist das? Erklärt? Ähm, genau. Für die, die es genau, nicht kennen. Genau, Sweet Spot ist so, Tempobereich ist unterhalb, der, unterhalb des Schwellenbereichs. Also, Schwelle ist ja das, was man, je nachdem auf mal FTP oder Critical Power, da gibt es eine verschiedene Form, im Prinzip da, wo man sagt, man kann sehr lange dieses Tempo fahren, eine Stunde. Darunter, so bei, sagen wir mal, 85 bis 90 Prozent der Schwellenleistung ähm, ist der Sweet Spot. Und äh, da kann man halt dann immer in diesem Sweet Spot Intervalle fahren, so 20 Minuten Intervalle, irgendwann auch mal länger, äh, mit kürzeren Pausen. Und da, da kann man dann auch, äh, ja so ein bisschen diese längeren Ausdauereinheiten kompensieren, ist das falsche Wort, aber zumindest tut man sich da auch was Gutes, äh, man trainiert einen Fettstoffwechsel, äh, wenn man gerade nicht die Zeit hat, irgendwie ja, dreimal die Woche vier bis fünf Stunden zu fahren.
0: ja Okay, ich nehme mit, man kann sich darauf vorbereiten, indem man viel fährt, den Körper mal belastet, diese fünf, sechs Stunden auch mal auf dem Fahrrad sitzt, das kann man halt nicht mit äh, mal eine Stunde Vollgas äh, kompensieren. Ähm, auch Ernährung super wichtig, dass man darauf achtet, die 80 Gramm Kohlenhydrate jede Stunde zu sich zu nehmen und äh, dass man auf jeden Fall auf alles vorbereitet sein muss. Sei es ein Platten, sei es eine Kette gerissen, äh, sonstige Pannen, dass man sich irgendwie weiter oder behilflich sein kann, um weiterzufahren. Eigentlich hört sich das da ja ganz einfach an. Naja, das jetzt so einfach mal runterbetisch. Ja,
1: ja, genau. Also es ist jetzt, ich glaube, das Komplizierteste ist wirklich. Ich glaube, das Training geht noch. Das ist relativ einfach. Aber es ist wirklich diese, was muss ich mitnehmen im Rennen? Ich glaube, da scheitern viele dran. Nehmen tendenziell eher, ich glaube, es ist eher das, zu wenig, so ne? beide Extreme, eher zu wenig oder zu viel mit, aber eigentlich nie wirklich das, was man braucht. Ähm, aber jetzt, das ist halt Erfahrung, ne? Das ist wirklich Erfahrung.
0: Genau, das ist Erfahrung. Ja. Ich denke mal, dass ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel mit haben werde.
1: Sehr, sehr wahrscheinlich. Einfach weil ich,
0: ja. Ja. Äh, Aber wie du sagst, das, oder ich, das ist mein erstes Rennen. Da muss man auch erstmal reinkommen und gucken, was kann denn passieren, wie viele Leute könnte vielleicht auch helfen und wo fühlt man sich wohl mit. Ähm, genau. Bei dir steht jetzt an, du hast es eben schon gesagt, du äh, wirst, wirst in Italien starten bei der ähm, UCE Gravel Series. Ähm, worauf freust du dich da am meisten?
1: Boah, auf, so, auf italienisches das erste Mal wieder, war, war schon lange nicht mehr in Italien ja. und ja, einfach wieder Radrennen fahren. Ich habe jetzt zwei Wochen Pause gehabt, wo ich gar kein Rad gefahren bin, habe jetzt anderthalb Wochen trainiert und freue mich einfach mal wieder auf die Belastung, so auf das Adrenalin, was man halt kriegt bei so einem Rennen und, ähm, ja, also ich freue mich vor allen Dingen auf die, ja, auf, auf dieses Radrennen fahren, ja. ich meine, deswegen mache ich den Sport ja. immer noch oder wieder, äh, weil das halt auch irgendwo eine Sucht ist, die man hat. Ja. Ja. Äh,
0: ich bin sehr gespannt, das auf deinen Kanälen zu verfolgen. Ja. Denn äh, ich war noch im Frühjahr äh, auf Bikepacking-Tour durch die Toskana. Ah, sehr schön. Und wir sind einen Tag, haben wir uns rausgenommen und sind da auch die äh, Gran Fondo Strade Bianca gefahren. Ah, sehr ich glaube, das ist auch ein großer Teil, der, der, der das Rennen, glaube ich, einnimmt, oder? Die Strecke. Ich, nee,
1: das ist. Äh, nee. Das, das Witzige ist, die, die nennt es auch Bianca. Aber es sind ja einfach nur die Straßen Ach, und die machen, egal welches Rennen irgendwelche Schotterstraßen in Italien hat, die sagen alle, das ist Strahle Bianca. Aber das ist in Piemont. Ah. Äh, von daher ist es nicht in der Toskana. Aber ja, ah, okay. das ist auch so. Das wusste ich nicht. Ja, ich wusste es auch nicht, als ich es erstmal gelesen habe, bis ich es dann mal geschaut habe, wo das Rennen genau ist. Aber ja, das sind quasi die Strahle Bianca von Piemont. Ja. Nichtsdestotrotz. Ja.
0: Diese Schotterwege in Italien sind super schön genau. und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Erfolg. Danke. Ähm, Ebenso. Ich danke dir Ebenso auch. Ebenso viel Spaß und danke. Viel Erfolg. Danke. Ja. Äh, ihr könnt das auch alle dann äh, bei BC auf der Plattform, auf den Social Media Kanälen sehen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich danke dir für deine Tipps. Gerne. Die ich jetzt alle umsetzen werde <lacht> und ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Ersatzteile einkaufen <lacht> und ein bisschen mehr Ernährung und dann äh, läuft das. Ähm, danke dir und ähm, Gerne. Viel Erfolg.
1: Es folgt unser Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche ist Badlands. Das ist ein Bikepacking-Event in Süden Spaniens, in Andalusien. Und ähm, ja, hat in der Regel um die 750 Kilometer mit um die 15.000 Höhenmeter. Man fährt dadurch ja, einfach äh, spektakuläre Gegenden und ähm, zwischen die Wüste von Gurafe und Tabernas ähm, dann auch an der Küste lang die die Gabo de Gata ich war da letztes Jahr am Start und ähm, das war sportlich als auch physisch und mental so das härteste, was ich je getan habe also ich war unglaublich dehydriert äh, aufgrund dessen dass wir sehr lange durch die Wüste gefahren sind bei Putin der Hitze ähm, dann die unzähligen Anstiege und dazu war ich auch noch sehr schlecht vorbereitet. Aber wenn man sich gut vorbereitet, das heißt genug zu trinken und hat genug zu essen, es ist eigentlich so mit das Spektakulärste, was man in Europa machen kann, wenn nicht sogar weltweit. Also ich habe jetzt ja einige Plätze gesehen und ich muss sagen, bis jetzt ist es immer noch das Event, was mich am meisten äh, landschaftlich begeistert hat. Ähm, das findet in der Regel im September statt. Ähm, und ja, ist einfach wunderschön. Von daher, wenn man mal Lust hat, sich selber herauszufordern, äh, dann ist es auf jeden Fall das richtige Event. Ich habe es, wie gesagt, letztes Jahr gemacht, damit einmal teilgenommen und einmal reicht auch. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Event, wo ich mich jedes Jahr aufs Neue an den Start stellen würde, weil es doch sehr äh, fordernd ist. Aber die Schönheit der Landschaft äh, ja, gibt dann auf jeden Fall so viel zurück, dass es sich lohnt, äh, sich da durchzuquälen.
0: Ich bin wieder mal hin und weg und nehme so viel mit für mein Gravel-Event, was wirklich nicht mehr lange auf sich warten lässt. Was ich mir wirklich frage: Wie werden sich 170 Kilometer Schotter anfühlen und was wird vor allem mein Hintern dazu sagen? Diese Frage gebe ich mal weiter an eine echte Expertin. Ich spreche mit Janina Haas, die beim Hersteller Ärger und Leiterin der Ergonomieabteilung ist. Sie wird mir verraten, was einen richtig guten Gravel-Sattel auszeichnet und welche Unterschiede es eigentlich zwischen Frauen- und Männermodellen gibt. Ich freue mich drauf, genauso wie auf dein Feedback, dass du wie immer per E-Mail an reifenfreiheit-at-bike-components.de loswerden kannst. Bis dahin, deine Svenja.